0: Всем доброго раннего утра. Вы знаете, друзья мои, когда я сняла, когда я сняла видеоролик со своим откровением, и когда я сказала, что в нашей стране каждая вторая женщина подвергалась насилию и уже не семейному. Только, наверное, кто-то <coughs> решил, наверняка, что я преувеличиваю. Но слишком уж. Слишком уж большая цифра получается. Но, увы, хотелось бы мне ошибаться, но это так. Опыт жизненный очень горький. Хочу сказать для тех, кто увидит этот видеоролик на моих дочерних каналах, потому что у меня много дочерних каналов, чтобы поняли, о чем речь, я не хочу повторяться. Я даже не переслушивала. Я... Бывает иногда, редко, я переслушиваю себя, чтобы понять, может, я корректировать свою речь. Бывают слова паразиты, которые режут слух человеку. Хочется как можно более, как бы, улучшить да, свою речь. И иногда я переслушиваю. Это, наверное, единственный раз, когда я не смогла переслушать и не захотела пережить по-новой. Это из меня вышло, и не хочу его принимать обратно. Но хочу вам прочитать, Несколько историй, здесь больше уже 200 смс, ой, комментариев. Хотя мне смс-ками написали, да. У меня есть такая особенность, я могу, знаете, бередить рану, вытащить из памяти, воспоминаний. Это хорошо, поверьте мне. Вы выговариваетесь, и это уходит потому что с этим жить очень-очень трудно. Тем более, что некому рассказывать, мало кто поймет. Я хочу только добавить, что, к сожалению, со мной такое происходило много раз. Но именно до физического вот этого омерзения первый раз дошло, и единственный раз надеюсь, что надеюсь, что единственный и последний раз. Омерзение, потому что даже рассказываю сейчас, чувствую этот мерзкий запах, исходящий. А, противное воспоминание. Я прочитаю истории нескольких женщин. Не буду называть их. Некий даже, как написано. Если кому интересно, можете зайти посмотреть. Это «Ведьмина изба 2» на втором канале я выложила. Здесь я в основном выкладываю беседы. Там в основном работы на основном канале. Но оно и так доходит до всех в любом случае. Я хочу сказать, что это боль сугубилась тем, что <дых> я ехала уже от человека, от любимого человека, который меня предал. Понимаете, я должна была приехать к нему, мы должны были поехать, выбирать свадебное платье и прочее я приехала туда и я увидела там другую женщину причем никаких разборок не было я просто отвернулась и ушла и он как трус и не вышел испугался ну женщина со мной разговаривала я ничего не сказала, не оскорбила, пожелала им удачи. Они не вместе, ничего там не получилось ни у кого. Но я ехала с разбитым сердцем. К сожалению, знаете, есть такое выражение. Пришла беда, открывай ворота. Беда приходит не одна. Одна боль, одна трагедия тянет другую. Я была разбита, я была морально просто убита. Мне было очень тяжело. Это был нож в сердце. И, наверное, я откровенничалась. Наверное, мне нужно было выговориться, высказать. Ну, девчонка, ребенок, было больно. Человек, просто увидев мою трагедию, боль, пригласил к себе посидеть, подождать. Самолет, потому что еще полдня. И решил, раз уж я в таком тяжелом положении воспользоваться, знаете, у соседа дом горит, кто-то говорит, пойду, погреюсь у костра. Вот то же самое. Поэтому она, наверное, запоминается, потому что несколько трагедий. Не знаю, как я выдержала, если честно. У меня впереди еще было много трагедий. еще смерть второго ребенка, и развод, и все на свете. И третьей трагедией для меня было то, что обычно в таких ситуациях девочки приходят домой, и уткнувшись в маму рыдают, рассказывают, получают утешение, любовь. К сожалению, у меня не было матери. Нет, официально она была, она заботилась, одевала, обувала. Она была очень уважаемая учительница. Но матери у меня как таковой не было никогда. Вот это, наверное, та тема, которую я еще не готова и не хочу говорить об этом. Я никому никогда не позволю что-то сказать про свою мать. Отверну голову любому. Но причина только одна. Она родила меня, дала мне жизнь. За это я ее уважаю. Странное, что когда тебя не любят, очень сильно любят твоего ребенка. Наверное, на внуках исправляет свои ошибки, я так понимаю. Простила ли я или нет, пусть останется у меня. Зла не держу, заботилась и забочусь о своих родителях, ни в чем они не нуждаются. Я была тем самым нелюбимым ребенком, ненужным. Но самое странное, что все, что... Получили они, как родители, от своих детей, получили от меня, от нелюбимого ребенка, <смех> от ненужного. Если вам кажется, что сами себе предоставлены дети только алкоголиков и наркоманов, то вы очень заблуждаетесь. В интеллигентных семьях за дверями творится страшное. И никогда никто не поверит, потому что э, при людях это очень приличные, очень нормальные, достойные люди, не пьющие, не гулящие. Э, меня люб не любили, потому что э, причина была в том, что мое рождение, то есть помешало моей матери вернуться домой, она не хотела уже жить в семье отца, но... Как бы вынуждена из-за меня, как всегда. Знакомая фраза, да? Ради тебя, для тебя. все это терпела и терплю. И как бы я росла как трава. Сама себе предоставленная. Все бедствия, которые проходят люди в основном. Вот все трудности в юности, насилие. Глумление, издевательство, голод, не э знаю, -э 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 побег от убийцы, э -э -э спасение где-то в подъездах это все от беспризорности, от того, что ты никому не нужна. твоей жизни никто не интересуется: нет рулевого. Мать это рулевое. Понимаете, это человек, который направляет тебя. Ты знаешь, что тебе всегда есть куда вернуться. Ты знаешь, что тебя любят. Ты никогда не будешь терпеть ни издевательства, ни глумления, ни унижения. Но когда ты понимаешь, что ты не нужна, что ты лишний род. И я всю свою жизнь заслуживала любовь своих родителей и более всего своей матери. Я приносила огромное количество грамот выигрывала конкурсы, училась на отлично, лезла вон из кожи, чтобы меня похвалили. Но мне никто ни одного хорошего слова не сказал. И я ни разу не слышала в жизни слова «доченька», «дочка». Я тебя люблю. Я стараюсь исправить эти ошибки. Сейчас, когда я сама стала матерью, Одним словом, хочу вам сказать, что после того, как со мной это все случилось, и я вернулась домой, я, конечно же, ничего не сказала никому. Ну, во-первых, потому что никому это было неинтересно. Во-вторых, потому что я бы потом жила на улице, и весь мир узнал бы, что я оскверненная грязная тварь. Мне тогда идти было некуда, я была ребенком. От страха не остаться на улице я опозориться на весь мир. Я ничего не сказала. И самое страшное, что чужие люди замечали перемены, как я, осунувшись, вот просто на лице можно было череп увидеть. Но, к сожалению, мама моя это не заметила. У нее были более важные занятия в жизни, чем моя судьба. Это любовница отца, папины шлюхи, как мы часто слышали, которых надо было изловить нам. Да. Это было важнее, конечно, много важнее. И вот теперь представьте три трагедии. За несколько дней человек переживает, приходит домой и слышит первое, что слышит, это зачем вернулась. Ты же должна была создать свою семью. Опять, наверное, что-то не то сделала, как всегда. У нас была полуразрушенная баня, мы ее не пользовались. Снимали дом, и я ходила туда рыдать. Наверное, кто-то думает, зачем она рассказывает о своей жизни. Вдруг там родители узнают, близкие. Близкие, да, будут, конечно, наверное, очень удивлены, потому что, как я говорила, в интеллигентных семьях никто не ожидает таких вещей. Но я не думаю, что это причинит боль например, маме моей, к большому сожалению. Ну, было и было. Но сейчас, может, причинит какую-то боль, может быть. Не знаю. Извинилась она не очень давно. Очень жаль, что извинениями свое детство, юность не вернуть. К сожалению. Я помню, что настолько хотела чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь спросил ты где вообще ночуешь ты где живешь ты что ешь в конце концов вернись домой немедленно я с другого номера телефона написала что ваша дочь попала в аварию в тяжелом состоянии находится в больнице и вы знаете на тот номер никто не перезвонил я вернулась домой и я не стерпела я говорю, Тебе, ну, СМС не приходило никакое? Да что-то там написали, какую-то ерунду я даже читать не стала. Я думаю, что вам не стоит продолжать больше говорить, правда? Не хочу бередить эту рану. Я не хочу слышать ничего о своей матери плохого. Пожалуйста, ничего не пишите. Я запрещаю это. Но я хочу вам сказать, что все эти страшные события в жизни детей случаются тогда когда они никому не нужны, они беспризорны, предоставленные сами себе. Сейчас-то я нужна, конечно, всем. Сейчас-то я богатый человек, известный. Я выгодная дочь. Никогда не говорите, что все родители любят своего ребенка, каждый родитель хочет счастья, родитель любит своего ребенка, невзирая ни на что. Никогда не смейте это говорить. Не всегда это так. И если вы не хотите, чтобы в жизни, особенно ваших дочерей, вот это все случалось. В редких случаях, чтобы это случилось ну, случайно, ну вот так получилось, и она побежала домой, заплакала, и мама э, утешила, дала силу жить. Это редко. В основном случается это с женщинами, которых не любили в детстве. Они были не нужны. И они были предоставлены сами себе, как могли, выживали. Если бы я не была разумный человек, я бы пошла по кривой. Я не знаю, кем бы я стала на самом деле, потому что тысячи было соблазн. Но я благодарю вот своих духовных родителей, которые меня вели по жизни и не дали погибнуть. Я хочу вам напомнить, что Пушкин написал огромное количество стихов своей няне, посвященной Арине Родионовне. Но вы хоть один стих читали Пушкина, посвященный матери? На этом вот эту часть завершу. В любом случае я всегда считаю, что мне повезло в жизни, да по сравнению с тем, какая страшная судьба и участь бывает у людей, других людей. Как ужасно они умирают. Я считаю, что мне повезло. Я считаю себя счастливым человеком, невзирая ни на что. Я вам рассказываю для того, чтобы вот те нытики, которые... Ой, Вася не позвонил, Петя не так посмотрел. На работе мне сказали, ты дура. Соседка сказала, что там в спину, что я гулящая. Друзья мои, вы не представляете, насколько это фигня по сравнению с тем, что бывает в жизни людей. Вот как из рога изобилия идет и идет трагедия за трагедией в жизни. И как вот люди это выдерживают. наверное, вот, глядя на такие судьбы, да, вы больше будете ценить свою жизнь. Хочу теперь прочитать. Хочу прочитать истории вот, не буду называть имена. Они есть под роликом написаны, но со временем видеоролик окажется и на дочерних каналах, и на сайтах. Там не надо, чтобы звучали эти имена. Уважаемая Инга, после этого ролика у меня открылась рана душевная. Прошла такое и было хуже ситуация. Впер... Впервые смогла это высказать за 21 год. До сих пор помню. Это реально душевная травма, и с этим приходится жить. Я эти годы ношу все внутри себя. Сейчас послушала и рыдаю. Кто не прошел это, тот не поймет. Я вас понимаю, как никто другой. Мне тяжело сейчас, и насильник может убить, это правда. Я одна все пережила все эти годы. Весь мир перевернулся в тот день. Я также думала совершить суицид, стоя у берегу моря. Сегодня я смогла написать. Впервые об этом и благодаря вам, но боль не пройдет внутри меня. Я тоже виню себя, я же могла не пойти по той улице, не увидела бы соседа, но что-то случит, то, что случилось, не изменить. Мне даже сейчас неудобно отправлять то, что я написала, потому что мир наш прогнивший. Да, я стала сильной. Если хоть один человек напишет или выпустит про Ингу после этого ролика. И будут, будет говорить гадости, будьте вы прокляты заранее. Много женщин, кто не смог такое пережить. Женщины, кто такое пережил, вы, мы сильные жили и будем жить. И наказывать теперь своих обидчиков. Спасибо большое. Да, если кто-то напишет или снимет, вы знаете, я уже давно как-то мне... Я на них смотрю, как на глупых школьников. Потому что у меня настолько старая и настолько мудрая душа. Я могу только пожалеть таких людей, которые считают, что это хорошая тема для шуток. Можно пошутить. Несчастные они люди, правда. Сейчас другой вам прочитаю. <как> Инга, это просто отвратительно. Моего бывшего мужа сестру изнасиловали. Мы все поехали в полицию. Четыре часа издевательства просто. И в итоге она забрала заявление, потому что делать они ничего бы не стали. Так еще и угрозы, что ты врешь, задачу ложных показаний. Это было ужасно. Вот именно по этой причине очень многие женщины, 99% женщин, прошедших такое, никуда не ходят и ничего не пишут. Потому что бесполезно. Все равно откажут, весь район узнает. Все будут хихикать, еще этот подонок будет показывать пальцами и говорить, ну что, смогла, ничего не смогла, еще хуже будет. Поэтому они предпочитают сходить в душ, всю свою жизнь чувствовать себя скверненными, пока вот не придет человек, который... Понимаете, я вам скажу, может быть, неприятную или непонятную вещь, но клин клином вышибают. Вот после такого случая, когда через много лет, достаточно много лет, ты рискуешь встречаться, и у тебя происходит э, первый сексуальный контакт, эта боль смягчается. Потому что ты этого очень боишься, и боишься отвращения. Но когда ты понимаешь, что это совершенно разные ощущения, эта боль проходит. Вот У многих женщин это... вот это, до первых, наверное, какой-то, до первых чувств. Это даже нужно не для того, чтобы потом выйти замуж. Это нужно, чтобы вылечить себя, свою душу. Вот и все. Далее прочитаю. Инга, родная у меня просто нет слов, сколько вы открыли, открыты, извиняюсь, для народа. Не каждый сможет рассказать правду такую о себе, но это достойно уважения. Я также э, в молодости, да, наверное, так, послушала, и получается как можно меньше допускать. Нет, неправильно прочитала. Э, также для молодежи послушать и учиться как можно меньше допускать жизни ошибок. Я в середине видео задалась вопросом, что с ним произошло после, но через пять минут вы ответили на это. И даже не удивилась, если честно. Вот почему столько страдают хорошие девушки, не гулящие, не курящие, начитанные, наверное, как мед для маньяков. Их не интересуют грязные прошмандовки. Хочу одно сказать молодым женщинам. Если вы слишком чисты телом и душой, лучше отсидеться, сутки на вокзале, потому что они заманивают чистоплотных, хороших девушек. Это правда. Более всего подвергаются насилию не те, которые на трассах стоят, а те, которые достойные люди. Знаете, у нас энергия совершенно другая. Женщины э, затасканы уже по всем этим фронтам. Э, у них совершенно другое. От них исходит нечто такое ядовитое, неприятное для них. Действительно, мы как мед. Интереснее для них, если можно это так назвать, страшно звучит, но сломить жизнь достойной женщине. Они этим гордятся потом, что вот они вот смогли уничтожить... Вы знаете, вот когда вот идет вот такое чудовище по саду, и рваные такие цветы, уже полугнилые, ему неинтересные. Он рвет прям вот так отрывает э, бутонный роз, да, который только зацвели и пахнут, и красиво смотрится, вот так беспощадно отрывает, кидает в сторону э, и получает удовольствие. То же самое сломала, то есть сломал жизнь хорошему человеку, и ему это доставляет удовольствие. Я не знаю, не могу это объяснить. Для этого надо быть таким же подонком. Раз я не могу объяснить, значит, слава богам, я далека от этого всего. Пишет другу, другая женщина. Это такое отвращение к себе, своему телу, своим внутренностям, что хочется выдрать себя изнутри ногтями и кусками. Не только после насилия, а годы после. Каждый раз, когда в душ идешь, никогда не проходит, никогда я не представляю, как можно вынашивать это отродие в себе. Это не ребенок, это отродие, потому что это насильно в тебя всунули. Спасибо вам за откровенность и честное во всей этой мерзости разъяснение, как это чувствуют женщины, как пытаются преподнести мужчины. Вы знаете, вот вы мне сейчас сказали. Самое омерзительное, что эти люди прекрасно понимают, что они делают. Никогда не верьте, что у них было такое состояние, иступление, как они еще это любят назвать, состояние аффекта. Аффект – это когда перед глазами женщины что-то делают. Не хочу это слово произносить, Ютуб не пропускает такие слова. Что-то делает ее ребенку, и у нее аффект. Она может грохнуть этих тварей и не понять даже, как она это сделала. Это аффект. А когда человек продуманно заманивает тебя к себе, видя твою боль душевную, когда человек пользуется резинкой, извините меня, чтобы не оставить следов, чтобы не могли потом обвинить, это не аффект. Это преднамеренно все. Понимаете, в чем дело? Извините за такую грязную подробность. Просто ненавижу, когда говорят, вот, не помнил, не соображал, выпил. Там не было ни выпивки, ничего. Но человек замечательно все понял, как надо делать так, чтобы не оставить следов. Чтобы даже потом, если вдруг я передумаю, если вдруг душевная боль настолько будет сильной, что я решу это сделать, это говорит о том, что человек опытный насильник. Он замечательно понимает, как надо делать все как положено. Я хочу вам сказать, что это не красавцы высокие и здоровые. Это абсолютное. Серые мужики, от которых мы не ожидали. Ну, конечно, бывает среди них, может, и красавцы морально имею в виду, вот, например, Тед Банди был такой красавец до последнего его любимая женщина не верила, что он способен на это. Но в основном это абсолютная серость. И среди друзей, среди знакомых, в кругу общения это серость настолько, что никто от него этого не ожидает, понимаете? Вот почему так происходит, вот почему попадаются. Что не ожидают от них такого. Ну, еще я сказала, что предчувствие, когда внутри есть, а тебе неудобно отказывать, потому что вдруг что о тебе подумает? Вот это самая большая тупость. А что подумает человек? А человек потом уже ничего не подумал, как тебе с этим жить, правда? Поэтому не надо думать о человеке, думай о себе. Другая женщина, написала зрительница. Спасибо вам за откровенность, Инга. Наверное, вас лучше могут понять те женщины, которые через это прошли. Помимо того, что это боль, грязь, страх, сломанная психика, и когда ты хочешь эту боль разделить с близкими и натыкаешься на стену непонимания, да. Извиняюсь, у меня там стиральная машина, поэтому бурлит вода. Когда ты закрываешься навсегда от людей, живешь с этой болью и ненавистью. Только мой супруг смог меня возродить. Низкий вам поклон и так далее. Вот видите, вопреки тому, что мы после этого начинаем ненавидеть весь мужской пол, Помогает нам выйти из этой боли как раз мужчины. Только другие, конечно. Если, если человек не понимает это, если ты как в камере пыток, и тебе каждый раз напоминает то, с чем ты поделилась, надо уходить от этого человека бегом. Вы знаете, наверное, не наверное, а наверняка уверенность приходит с материальными благами. Поэтому я всегда вам говорю. Стремитесь для начала поднять себя в этой жизни. А потом вы будете нужны всем. Все будут вам звонить, писать, спрашивать, как здоровье. Но более того, вы можете позволить себе то, что не могут позволить другие женщины. Говорите откровенно, не бояться осуждений. Победители не судят. Судить тут и нечего, но победители не судят. Вы думаете, что все женщины, которые рано или поздно рассказывают о себе, они там вот так жили и думали, вот я буду знаменитая, расскажу всем о своей жизни. Более всего о своей жизни рассказывают и пишут книги кухонные гусени. Абсолютно скучные книги ни о чем, как они со своим Васей встретились, как он там ей розы подарил сводил в кино, как они гуляли по парку, как скучали, как звонили ночью друг другу, вот ни о чем. Просто, наверное, жизнь вот так распоряжается нами, что сначала дает эти страшные испытания, зная наперед, что когда-нибудь ты это расскажешь, ты расскажешь, как спаслась как выжила. Очень часто судьба помогает людям для того, чтобы они потом своим примером другим показали, вот сколько мы знаем жертв, маньяков, серийных убийц, сколько мы знаем людей, которые подвергались домашнему насилию, и они выживали, рассказывали об этом другим, правда для чего они выживали? Именно для этого. Чтобы потом когда-нибудь рассказать другим и поддержать других, дать другим силу жить дальше. Спасибо за откровенность, Инга. И отлично, отлично что он сдох. У меня была ситуация, когда меня довез человек которого знала, считала хорошим парнем, да, да, хорошим парнем. Когда увез в кусты и начал приставать, в момент от страха у меня открылась рвота. Он отпрянул, я выскочила, убежала и упала в яму. И Он светил фарами, и не ушел, а не нашел. Всех богов за это благодарю. Вот так девочки бывает. Здесь очень много историй. Я стараюсь прочитать те истории, которые как бы более откровенные для того, чтобы для того, чтобы вы знали, как бывает в жизни. Потому что эти люди не просто так это говорят. Они открывают душу, им становится легче. Здравствуйте, я тоже прошла через это. Муж моей тети сделал это со мной в 11 лет. Мое детство и настоящее на этом закончилось. Я живу уже 30 лет и жду с каждым днем, что он умрет в мучениях и сгорит изнутри. Мне многие говорят: просто а, прости всех, и жизнь изменится, но я не могу это сделать. Я жду, что он и сдохнет. Вот тогда я успокоюсь. Опять нахлынули. Я тоже молчала четыре года. Потом рассказала. Тетя не поверила. Родители тоже переживать до сих пор. Получилось хуже. Лучше бы не говорила. Вот так происходит. Я вам больше скажу. Вся семья становится против тебя. Весь мир. Доброго дня, Инга. Благодарю вас за ваше откровение. Был у меня опыт в детстве. Не помню, сколько мне было лет. На тот момент... 4-6 лет до школы. Были, правда, только манипуляции руками, губами. Самое неприятное, что это делал мой твой, троюродный брат, в котором я душе не чаяла, доверяла. Мама попросила брата посидеть со мной, чтобы сходить по делам. То, что происходило после ухода мамы, было неожиданно. Как гром среди ясного неба. Я не понимала, чего он хочет. Будучи ребенком и не знавши, что такое секс, в принципе, я никому ничего не рассказывала. До сих пор об этом никто не знает. Мне было стыдно рассказать об этом. Интересно, что на какой-то период я забыла эту ситуацию. Пока росла, общалась с братом, как ни в чем не бывало. Потом резко всплыло воспоминание в подростковом периоде. Теперь уже не забыть. Пошло, прошло много лет. Вижу его раз в несколько лет, когда захожу в гости к тете чтобы проведать ее, не поворачивается язык, чтобы рассказать об этом родственникам. Тем более родилась и выросла в мусульманской среде. Прат в жизни устроен, но в личной жизни счастья нет, не может встретить женщину, которая его бы полюбила, захотела за него, а и захотела за него замуж. Ему больше сорока лет, так и не женился, не будет ему счастья никогда. Но я хочу вам сказать, чтобы вы знали. Знаете, чаще всего почему читать, что вот в мусульманской среде тяжелее всего это говорить, раскрыть. Поверьте мне, вообще среда ни при чем. Любое общество осуждает женщину. В Иране могут повесить ее за это, за то, что она соблазнила себя изнасиловать. В Арабских Эмиратах, если ты не приведешь четырех свидетелей этого насилия, то тебя могут посадить и надолго. Я не знаю такого насильника, который насилует при свидетелях, еще четырех, понимаете? Абсурд, но все законы придуманы для мужчин и мужчинами, к сожалению. Я совершенно не феминист, я уважаю мужское начало и первенство мужчины, но просто смотришь на все это, такое ощущение, что законодатель не считает это каким-то преступлением или болью, ну, не считает, что за это надо что-то там делать, ну, Господи, ну, всю жизнь вы ж... спите с мужиками нормально, как с гуся вода встали, пошли дальше жить, что вы заладили со своим этим? Вот как они думают. Я хочу рассказать про случаи, именно связанные с родственниками. Вы не найдете ни одного насильника, который оставил о себе плохое впечатление. Как правило, это люди безотказные, Иногда они делают очень неплохую карьеру, все их любят, они становятся знаменитые, такие, они создают о себе такое впечатление, чтобы если завтра раскроется это все, никто бы не поверил. Мне написала женщина из Армении, как ее брат благодарен за то, что она ухаживала за его матерью, начал помогать деньгами, часто захаживать к ним домой, а потом она узнала, что. У них отношения с ее малолетней дочерью. Причем насильно, естественно. И у девочки психика сломлена. Она это разгласила, сказала об этом. И в итоге она осталась виноватой. Теперь они на них пальцем показывают. Он смеется в лицо. Вот и вся суть. Был другой случай. Я смотрела давно программу тоже оттуда. Известный музыкант, между прочим. Певец, музыкант. И то же самое было со своей двоюродной сестрой, он это делал. И когда она рассказала, знаете, есть родители, которым выгодно молчать или винить тебя, рот закрой, и все. Они не готовы тебя защитить и не собираются. Она рассказала матери, мать рассказала тетке, то есть матери этого упыря. И та посоветовала этой женщине упрятать дочку в психиатрию. Мол, она сумасшедшая. Так вот, ее бедную то в психиатрию, то она вышла, связалась с плохой компанией, потому что над ней глумились дома, потом ее посадили, отец умер из-за этих переживаний, рано ушел. И всю жизнь ее считали, ну, такой дурочкой, ну, как обычно, да, без урода в семье не бывает. Она наша, там, наш крест, наша проблема, головная боль. А эта женщина всего лишь хотела добиться правды, что она не врет, что с ней это было сделано. И она всю жизнь не может найти себе место, не может создать нормальную семью. Э -э, родила ребенка, развелась. Не может, потому что ей тяжело. И однажды, э -э, выйдя с ним на видеосвязь, тайком записала разговор. Где она говорит ему, что это было между нами? И тот, ну было и что теперь? Что ты думаешь, кто-то поверит? Лучше давай ты сделай так, всем скажи, что ты это придумала, и на этом все закончится. Все равно тебе никто не поверит и прочее. И она вот пришла и на программе это все показала на весь мир. Она сказала, мне просто нужно было доказать всем. Я 40 лет не могу никому доказать, что это правда, что я не вру, я не сочиняю, я не сумасшедшая. Вы представляете, человека объявить безумным, лишь бы как бы не заступиться за него. Общество не любит, когда мы выводим из комфорта их, понимаете? А комфорт в том, что тихо умри, молчи, ничего не говори. Не позори нас. Вот. Здесь есть истории. Истории женщин, которые подверглись этому всему от родного отца. Страшно это все. Очень страшные истории. Мне кажется, это страшнее намного даже. Вот я считаю, что это, это, это намного страшнее. Потому что там чужой человек как бы... Естественно, ничем не лучше, но в любом случае более-менее ты же каждый день не видишь его. А когда это отец или брат, это ужасно. Вот этим женщинам я хочу сказать, что у них страшнее история, чем моя, намного. И самое страшное – это жить с пониманием того, что... Э ты часть этого упыря, что ты его дочь, что ты дочь этого чудовища, и в тебе тоже есть его кровь. Представляете, как человек живет и ненавидит себя. Я даже сейчас не хочу вот рассказывать, то есть читать эти истории там, где касаемо отца. Ужасает просто. Ужасает бесчеловечность людей которые вы знаете когда смотрят на твоего ребенка коса до да? мужчина готов там на самое страшное преступление а здесь он сам ломает судьбу это невозможно подписывайся под Каждым словом. Мне было шестнадцать. Спустя три года я случайно встретила его. Но его но я была не одна. Со мной был мой друг. Мой будущий муж. Он знал эту историю и видел, как я оцепенела. И сказала лишь два слова. Это он. Я опустила голову. Опять эта сцена была перед глазами. Дальше было состояние аффекта. Я мало что помню, но ботинки... Со... Отпечатками зубов ублюдка я хранила несколько лет, не выкидывала. Сейчас, спустя 23 года, я бы сделала то же самое. Слушаю вас, и меня трясет. Это боль физическая и душевная. Это самое ужасное для девушки, женщины в любом возрасте. Да. Есть, конечно, ужасные вещи, но... Добрый вечер, уважаемая Инга Прослушав ваше откровение, боль, что вы пережили, я почувствовала заново свою боль. Ад, что я тоже прошла, только в роли насильника был мой родной отец. Мне было 18 лет. Я училась в медицинском колледже. Мама на тот момент была вынуждена уехать, и ухаживать за больной мамой. Я пришла с учебы домой, собиралась лечь спать. Тут валился пьяный отец. Открыл дверь своими ключами и, увидев, что я сплю, кинулся на меня. Минуты ужаса мне показались вечностью. А потом он потащил меня в ванную смывать свои подлые следы. Я никому не могла рассказать. И утром, уйдя на учебу, больше не вернулась жить домой. Да, потом далее она пишет о том, что ухаживала за своим мужем, который потом ее предал, и дети тоже. Я вам дам совет. Живите для себя. Если... если даже это рожденные вами люди, которые не ценят вас как мать, они не заслуживают того, чтобы дальше продолжали жертвенно о них переживать. Но это отдельная тема. Общество жестоко. Это написал мужчина по отношению к жертвам насилия. Менты становятся циничны, когда постоянно сталкиваются с преступлениями, и они настроены не верить жертвам, потому что были случаи оговоров развода на деньги, особенно в 90-е. От этого страдают настоящие жертвы насилия. Согласна с вами, есть и оговоры. Есть и действительно невинные люди, которые сидят ни за что, и им жизнь испортили. Конечно, и такое есть, я не спорю. Здравствуйте, Инга. Как все знакомо, как будто это было вчера. Пережила все заново, до сих пор всплывает в памяти. Я знаю, что это незабываемая история, до сих пор не могу простить. Мне повезло со следователем, но против меня ополчился весь коллектив. Мне пришлось забрать заявление. Я пережила, и не стесняюсь этого, но не простила. Мы были коллегами, он ушел с работы, а я пережила столько унижения осуждения, осталась виноватой. Хотя он меня избил до полусмерти. Я просто выпрыгнула с третьего этажа. Как осталось в живых, только богам известно. Я не знаю, что с ним сейчас, знать не хочу. Но перед тем, как забрать заявление, я ему сказала, сдохнешь под забором, надеюсь, что так и случится. Вот представьте, человека избили, она прыгнула с третьего этажа. Неужели вот просто, ну, даже как бы не хотелось в это не верить, да, но, но это же не, невероятно и невозможно, правда? Ну, как вообще? Неужели нормальная женщина просто так будет прыгать с третьего этажа? Наверное, и так понятно, что настолько она была напугана, настолько ей уже казалось, что вот это единственный выход и спасение – что она пошла на такое, чтобы остаться в живых и как можно после этого осудить ее. Вот такое, да, к сожалению, общество было и раньше, не только сейчас. Это тысячелетиями длится. Далее. Вы знаете, друзья, мои истории очень много и Читать это все очень долго, но почему вот эта, как бы, эта история нашла вот такой вот такой отголосок в душах многих женщин? Потому что действительно многие женщины подверглись этому и подвергаются до сих пор, к сожалению, и очень многие молчат. И просто когда человек слышит о похожей ситуации и понимает вот эти чувства, ощущения, которые на самом деле были и у нее в том числе, ей хочется освободиться от этого груза. Потому что каждому не расскажешь. Детям не расскажешь, поскольку не хочет чтобы они переживали. Родителям иногда, без разницы, что ты расскажешь. Мне кажется, есть родители, которые, Эх... которые даже всерьез не воспримут. Наверное, скажут, да ну, ерунду какую-то говоришь, и даже слушать не хочу. Так же удобно, правда? Так всегда удобно. Особенно, когда ты не любишь своего ребенка, как-то и без разницы, что там с ним было. И... Многие иных ситуаций и общества, которое осуждает ни за что. А вина женщины только в том, что она родилась женщиной, что она достойный человек, что она интересный, лакомый кусочек да, для таких тварей. Много в чем еще ее вина? Понимаете? И вот здесь как раз та самая песня вспоминается: без вины виноватая. Все равно ты будешь виноватая. Лучше молчи и терпи молча. Что я могу советовать таким женщинам? Найдите в себе силы жить дальше. Советовать вам в милицию, ну, смешно даже говорить, правда. Идти к родителям. Да, можно, если они вас поймут. Если вы уверены, что они поймут, а они хуже не будет, то да. Раскрыться подруги — большая глупость. Завтра весь мир об этом узнает. Ну, смотря какая подруга, но по крайней мере в том возрасте таких подруг не бывает. Найдите в себе силы, не ненавидеть себя и поверьте мне что рано или поздно этот человек накажется. И чем дольше вы будете держать эту боль внутри себя, тем дольше будете ждать этого наказания. И как только отпустите... Нет, не простите его. Отпустите, и на зло ему будете жить. Вы увидите, как он накажется. И помните, есть более страшный случай. Когда на душе тяжело... Вспомните людей, которых перед камерами резали. Вы поймете, что это не самое страшное, что в жизни приходилось пройти. Вы живы, здоровы, вы красивая, умная, самодостаточная женщина. У вас все будет впереди. А он жалкий, ничтожный, просто малодушный, Трусливый выродок, которым ничего хорошего в жизни не светит, кроме презрения. Желаю вам удачи и помните, Вселенная любит и помогает тем, кто за себя борется. Вы должны бороться за себя. Всегда. Всем удачи.